0: Tak mówi Pan. Drugi rozdział Księgi Amosa otwierają te właśnie słowa, przypomnienia, iż wszystko, co przekazuje prorok, pochodzi od Boga, stwórcy i Pana. Przeczytajmy pierwszy wiersz drugiego rozdziału Księgi Amosa. Tak mówi Pan. Z powodu trzech występków Moabu i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku. Gdyż on spalił kości króla Edomu na wapno. Kolejny raz w wypowiedzi Amosa pojawia się wyrażenie, które oznacza wielość występków. Nie trzy, nie cztery, nie siedem czy sto, ale wiele występków popełnili Moabici jako naród żyjący z dala od Boga. Amos wymienia jednak jeden szczególny grzech. Moabici po odniesieniu zwycięstwa nad Edomitami spalili kości króla Edomu na wapno. W tamtej kulturze było to profanacją szczątków zmarłego, było zdeptaniem godności pokonanego króla. Niepohamowana żądza zemsty, rewanżu popchnęła Moabitów do zbezczeszczenia ciała króla pokonanych sąsiadów. Amos piętnuje takie postępowanie jako przejaw bestialstwa, nienawiści, Mściwości rozdętej do potęgi Entej. Prorok woła w imieniu Pana. Ześnę więc ogień na Moab i strawi pałace Keriotu. Zginie podczas wrzawy wojennej Moab, podczas okrzyków przy dźwięku rogu. Zniszczę pośród niego władcę, a razem z nim wszystkich książąt jego wybiję, rzekł Pan. Amos zapowiada upadek Moabu. Wymienia nazwę jednego z głównych miast moabskich, Keriotu, znanego z kultu bożka Kemosza. Moab był w czasach proroka potężnym królestwem. Moabici wywodzili się od Lota, którego starsza córka upoiła winem i współżyła z nim. Tak narodził się protoplasta rodu Moabitów, syn Lota Moab. Lud ten stał się wrogi Izraelitom. Pamiętamy, że król Moabu Balak wynajął proroka Bileama, by przeklał Izrael. Znamy też jednak z kart Pisma Świętego inną, piękną postać, wywodzącą się z tego ludu. Moabitką była Rut, dzielna, piękna i bogobojna kobieta, którą pojął za żonę szlachetny Boaz. Z tego związku Narodził się Obed, ojciec Jessego, który był ojcem Dawida. Rud była więc prababką wielkiego króla Dawida. Wiemy, że Dawid w czasie gdy uciekał przed prześladującym go Saulem, ukrył swoich rodziców w ziemi Moabitów. Były więc także dobre, pozytywne akcenty we wspólnych dziejach Izraelitów i Moabitów. Choć więcej niestety było konfliktów, wojen, wrogości, nienawiści. Moabici jako naród zniknęli ze sceny historii. Ale współczesnymi Moabitami możemy nazwać w sensie przenośnym ludzi, którzy znajdują się w pobliżu kręgu ludzi wierzących, sympatyzują z bożymi dziećmi, nawet są z nimi niejako spokrewnieni, ale do nich nie należą. Nie nawiązali bowiem osobistej, bezpośredniej relacji z żywym Bogiem. Bóg nie ma kuzynów czy wnuków. Ma jedynie dzieci. Nic nikomu nie daje to, że Jego rodzice czy rodzeństwo są ludźmi wierzącymi, że należą do Kościoła Jezusa Chrystusa. Do Bożej rodziny należeć mogą bowiem tylko ci, którzy podejmują decyzję, że pragną żyć u boku Ojca, że chcą należeć do grona Bożych dzieci. Pamiętamy z dziejów apostolskich postać Festusa, rzymskiego prokonsula, który słuchając słów apostoła Pawła był prawie przekonany do jego nauki. Zrozumiał sens Ewangelii, jednak nie podjął decyzji przyjęcia Chrystusa i uwolnienia jego apostoła. Był bliski Bożego Królestwa. Słuchał największego apostoła w historii, a jednak nie stał się Bożym dzieckiem. Dzisiaj wielu jest takich ludzi, którzy uczęszczają do Kościoła, słuchają Ewangelii, słuchają kaznodziei, misjonarza, ewangelisty, ale nie decydują się na życie z Bogiem, nie przeżywają prawdziwego nawrócenia, nie wyznają swojej grzeszności nie doświadczają skruchy, pokuty i niestety nie rodzą się na nowo, nie stają się Bożymi dziećmi. O takich ludziach napisał apostoł Paweł do swego ucznia Tymoteusza mają pozór pobożności, ale nie żyją po Bożemu. Są świętoszkowaci, ale nie święci, to znaczy nie są oddzieleni dla Boga. W liście Judy czytamy oni to ustawicznie narzekają na swój los, ulegają własnym rządzom, są bezczelni w słowach i schlebiają innym dla swoich korzyści. Tacy są współcześni Moabici, ludzie, których można by nazwać sąsiadami Bożego Królestwa, którzy jednak do tego Królestwa nie należą, nie wejdą. Jezus powiedział pobożnemu ale nie nawróconemu Nikodemowi za prawdę, za prawdę powiadam ci, kto się nie narodzi na nowo, nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Wróćmy do proroctw o Moabitach. Nieco później niż Amos prorokował o nich także Izajasz. Wszystkie zapowiedzi proroków wypełniły się. Starożytne Królestwo Moabu legło w gruzach. Naród moabski zniknął z kart historii. Prorocy wymienili nazwy miast, które za ich życia były dużymi, kwitnącymi życiem metropoliami, a dzisiaj należą do najuboższych ziem znajdujących się na terenie współczesnej Jordanii. W jednym z miast wymienionych przez proroków znajdowała się świątynia pogańskiego bożka Kemosza. W okolicy miasta Dibon, na wschodnim brzegu Jordanu, odkryto słynny blok kamienny Moabitów. Wspomniane przez proroków wzgórze Nebo było tym miejscem, z którego Mojżesz oglądał ziemię obiecaną. Za dni Izajasza, na siedem stuleci przed Chrystusem, wszystkie te miasta i ziemie należały jeszcze do Moabitów, ale zostali oni wytraceni, dlatego że mimo iż znali jedynego prawdziwego Boga, oddawali cześć Bogańskim bałwanom. Możemy przez analogię pomyśleć, jaki los czeka wszystkich tych, którzy udają pobożnych, nazywają siebie chrześcijaninami, a nie są prawdziwymi dziećmi bożymi, nie żyją z Bogiem na co dzień. Ich serce jest przywiązane do zupełnie innych spraw niż Boże Słowo, Boża prawda, Boża miłość. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Uczy nas Biblia. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ten, kto nie nawróci się, nie wyzna swej grzeszności, kto nie zwróci się do Boga z prośbą o oczyszczenie, o zbawienie, nie może liczyć na Bożą pobożliwość. Zostanie osądzony, jak Moabici, którzy Wydawałoby się, byli tak blisko Boga i Bożego ludu, a jednak zostali wytraceni. Posłuchajmy jednej wypowiedzi proroka Izajasza. Moje serce krzyczy nad Moabem. Jego uchodźcy mkną aż do Soar. Tak, drogą wzwyż na Luchit idą z płaczem. Tak, w drodze na choronaim podnoszą krzyk nad zagładą. Mimo, że Moabici byli wrogo usposobieni względem Boga i Bożego ludu, w słowach proroka wyczuwamy współczucie. Boży prorok z żalem zapowiada zgubę Moabitów. To mówi nam wiele o charakterze proroka i o sercu samego Boga. Mimo całej grzeszności człowieka, Bóg stale pragnie go ratować. Bóg miłuje wszystkich ludzi i pragnie, by jak najwięcej z nich zostało zbawionych. Jest to możliwe dla każdego, kto szczerze zwróci się do Boga z prośbą o pomoc, o oczyszczenie. Bóg przygotował wspaniały plan zbawienia. Posłał nam Mesjasza, Zbawiciela. Jezus Chrystus zapewnia Nikogo, kto przyjdzie do mnie, nie odtrącę, nie odrzucę. Zaprasza, chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Po przekazaniu proroctwa przeciwko Moabowi, prorok Amos zwraca się w stronę swoich rodaków. Jak wiemy, Amos pochodził z Tekoa, miasta judzkiego położonego niedaleko Jerozolimy. Także judejczycy popełniali grzechy, nie okazując we wszystkim posłuszeństwa swemu Panu, żywemu Bogu. Mimo, że na tronie w Jerozolimie zasiadał wtedy bogobojny uzjasz, było wiele uchybień, wiele powierzchowności, niekonsekwencji w postępowaniu mieszkańców Jerozolimy i całego Królestwa Judzkiego. Większy stopień poznania pociąga za sobą większą odpowiedzialność. Większe przywileje to także większe wymagania. Bóg objawił narodowi wybranemu swoje prawo i oczekiwał posłuszeństwa, praworządności, zachowywania wysokich standardów moralnych. Dlatego w odróżnieniu od innych narodów Bóg będzie sądził swój lud surowo według objawionej swej woli, swego słowa. Amos woła w imieniu Pana Tak mówi Pan Z powodu trzech występków Judy i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku gdyż odrzucili prawo Pana i przykazań Jego nie strzegli zwiedli ich kłamliwi ich bogowie za którymi przodkowie ich chodzili Amos mógłby wymienić wiele uchybień grzechów judejczyków. Znał przecież dobrze lud, z którego sam się wywodził, ale mówi o najpoważniejszym, największym błędzie, największym grzechu. Odrzucili prawo Pana, nie przestrzegali Jego przykazań. Odwrócili się od żywego Boga, zwiedzeni łudą atrakcyjnych kultów pogańskich. W wielkim skrócie Amos mówi o nieposłuszeństwie i odstępstwie narodu wybranego. Zapowiada to wszystko, co potem szeroko opowiedzą Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i inni prorocy. Bóg osądzi Jerozolimę, dopuści do zburzenia świątyni, do upadku Królestwa Judzkiego. Dlaczego tak się stanie? Bo ludzie powołani do służby Bożej, do świadczenia wszystkim narodom o żywym Bogu, o Jego Słowie, o Jego zbawczych planach, o Jego przykazaniach. Sami tych przykazań nie przestrzegali i odwrócili się od Boga, odmówili Mu posłuszeństwa. Bóg przemawia poprzez usta proroka Amosa – Ześnę więc ogień na Judę i strawi on pałacę Jeruzalem. Jeruzalem wraz ze świątynią której manifestował swą obecność żywy Bóg, zostanie zniszczona, spalona, doszczętnie zrujnowana. Dokona tego kilkaset lat później król babiloński Nabuchodonozor. Symptomy upadku były widoczne jednak dużo wcześniej i wołał o nich Amos już w VIII wieku przed naszą erą, a potem Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Izajasz rozpoczął swe wielkie proroctwo odwołania o upamiętanie się Judy i Jerozolimy. Bóg wezwał swój lud na sąd, by dowieść swej sprawiedliwości i dowieść nieprawości ludzi. To wezwanie dotyczy także współczesnego człowieka. Dzisiaj większość ludzi usunęło Boga z sędziowskiego krzesła. Współczesnemu społeczeństwu wydaje się, że jest bezkarne że nie zostanie rozliczone z niemoralności, z grzechu. Ale Bóg pozostaje sędzią świata i osądzi wszelkie zło, usunie każdą nieprawość. Bóg, jedynie On, ma autorytet ostatecznego sędziego. Jest sprawiedliwy, wszechwiedzący, nieomylny. On stworzył wszechświat i jest Jego Panem. I także On ustanowił prawa moralne i osądzi ludzkość zgodnie z nimi. Współczesny człowiek zachowuje się tak, jakby Boga nie było, ale on jest żywym Bogiem, jest wszechmocnym Panem i dokona oceny każdego z nas. Bóg wzbudza narody i sprawia, że upadają. Narody tego świata znajdują się dzisiaj pod władzą szatana, ale ich ostatecznym władcą jest żywy Bóg. Bóg dopuszcza, że powstają wielkie narody i zezwala, by szatan nimi manipulował, a nawet, kiedy świadomie brnął zło, dopuszcza, że szatan używa ich do realizacji swoich planów. Ale kiedy nadchodzi czas wyznaczony przez Boga, nieprawe narody znikają ze sceny historii. Niezwykłe dzieje narodu wybranego także dowodzą, że to Bóg, jest władcą historii, że to w Jego ręku znajdują się losy narodów. Bóg osądzi wszelki grzech, nie pójdzie na kompromis ze złem. Uczy narody pokory, chce przywieźć do posłuszeństwa wiary każdego z nas. Naszą jedyną szansą ocalenia jest dostrzeżenie i uznanie tego, kim naprawdę jest żywy Bóg. Poprzez Mojżesza Bóg w uroczysty sposób zapowiedział, że Jego lud, wyprowadzony z niewoli egipskiej, pozostanie w ziemi obiecanej, jeśli będzie przestrzegał określonych praw, Bożych wskazówek. Teraz, po kilkuset latach, Bóg przemawia Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciwko mnie. Bóg niedługo wypędzi swój lud z ziemi obiecanej, sprawi, że Izraelici znajdą się w niewoli babilońskiej. Stwórca wzywa wszystkie inteligentne istoty ziemskie i niebiańskie, by stały się świadkami, że Jego postępowanie jest sprawiedliwe. Sądzi swoich synów z powodu nieprzestrzegania Jego praw, z powodu buntu, z powodu nieposłuszeństwa. Izraelici byli nieposłuszni, wielokrotnie łamali Boże polecenia, sprzeciwiali się woli swego niebiańskiego Ojca. Zgodnie z prawem mojżeszowym, nieposłuszny Syn powinien ponieść śmierć przez ukamienowanie. W piątej Księdze Mojżeszowej czytamy, Jeśli ktoś będzie miał Syna nieposłusznego i krnąbnego, niesłuchającego upomnień Ojca ani Matki, tak, że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny. Ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta i powiedzą starszym miasta. Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu. Wtedy mężowie tego miasta będą go kamienowali, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się. To było prawo, któremu miał być poddany także syn marnotrawny. Żydzi, słuchający Jezusa, gdy opowiadał im przypowieść o synu marnotrawnym, musieli być zdumieni, że na koniec ojciec, zamiast ukarać surowo krąpnego syna, przyjął go z otwartymi ramionami i wystawił na jego cześć wspaniałą ucztę. Syn marnotrawny wyraził skruchę, poprosił ojca o przebaczenie, ale ojciec już wcześniej, zanim syn zdążył go przeprosić, wziął go w ramiona, ucałował go i wszystko mu przebaczył. Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, ale i miłosierny. To poselstwo zawarte jest w całej pełni także w proroctwach Starego Testamentu. Bóg jest miłosierny, ale bunt Jego ludu jest rzeczą bardzo poważną. Całe Pismo Święte ostrzega, że nieposłuszeństwo względem woli Boga będzie ukarane. Dzisiaj wielu ludzi nie rozumie tej prawdy, że Bóg jest Panem Wszechświata, że jest tym, który decyduje o ich życiu. Bóg jest dawcą życia i to od Niego pochodzą wszelkie dobra. Wielu współczesnym brakuje tej świadomości, że Bóg jest wielkim darczyńcą. Wielu w ogóle nie myśli o Bogu, neguje Jego istnienie. A co dopiero mówić o posłuszeństwie lub o wdzięczności? Dlaczego jako społeczeństwo nie dziękujemy Bogu za Jego dary? Bo jesteśmy pyszni. Bo jesteśmy zadufani w sobie, jesteśmy od Niego oddaleni, okazujemy Mu nieposłuszeństwo albo w ogóle zaprzeczamy, że On istnieje i stajemy się ofiarami własnego egoizmu, zarozumialstwa, pychy, brniemy w grzech, brniemy w niemoralność. Bóg osądzi swój lud, wykaże Jego grzeczność, nieprawość, odstępstwo. Ludzie opuścili swego Pana, wzgardzili Nim. Bóg podda ich surowej ocenie. Nazwie ich wyrodnymi dziećmi. Stwierdzi, że są przysiąknięci grzechem, obciążeni nieprawością. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa, który wołał Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Jesteśmy obciążeni grzechem. Nieprawością, podobnie jak Izrael i Juda. Dla wszystkich ratunkiem jest głos Zbawiciela. U Niego możemy znaleźć odpocznienie, oczyszczenie, ukojenie, pokój. Poprzez usta proroków Bóg wyraźnie wskazuje, co jest największym złem, które musi być usunięte spośród ludu wierzących. Brak szczerej pokory, brak posłuszeństwa, wierności względem Boga i Jego Słowa i zastępowanie prawdziwej pobożności zewnętrznymi, powierzchownymi obrzędami, religijnością na pokaz, nieprawdziwą płytką. Na przykład prorok Izajasz wołał w imieniu Pana Co mi po mnóstwie waszych ofiar, krew wołów i baranów i kozów mi obrzydła. Przestańcie składania czczych ofiar. Nie mogę ścierpieć waszych świąt i uroczystości. Bóg wskazuje, w czym tkwi istota zła, na czym polega odstępstwo. Izrael otrzymał prawo Boże, religię, która zawierała obrzędy, rytuały, święta, składanie ofiar. Wszystko to zostało im przekazane za pośrednictwem Mojżesza przez jedynego prawdziwego, żywego Boga. Były to właściwe obrzędy, właściwe ofiary, składane we właściwym miejscu, w świątyni wzniesionej na polecenie Boga, zgodnie z Jego planem. Ale Izraelici tylko pozornie przestrzegali nakazów danych im przez Pana. Składali ofiary i zachowywali obrzędy zgodnie z literą prawa, ale ich serca były w stanie buntu przeciwko Bogu. Tak naprawdę nie byli Bogu posłuszni, postępowali na co dzień według swoich praw, egoistycznie, niemoralnie, popełniali wiele nieprawości, niegodziwości, zła. To jest także problem współczesnych wierzących, także i my gotowi jesteśmy zachowywać formalnie wszelkie pozory pobożności, podczas gdy nasze życie na co dzień dalekie jest od prawdy Bożej. Nawet gdy wykonuje się czynności, obrzędy religijne nakazane przez Pana, ale nie żyje się zgodnie z Bożą prawdą, jest się odstępcą, wiarołomcą. Wszelkie zewnętrzne formy pobożności nie zakryją tego, co tkwi w sercu człowieka. Czy jest w nim prawdziwa bojaźń przed Bogiem? Czy jest w nim pragnienie okazania mu posłuszeństwa? Czy też tylko powierzchowny formalizm, płytka zewnętrzna religijność, maskująca samowolę, grzech. Zastanówmy się, jak jest w naszym życiu. Zastanówmy się nad tym. Udzielmy sobie sami szczerej odpowiedzi na pytanie, czy Bóg jest najważniejszy w naszym życiu, czy naprawdę przemienia nasze serce. Ten, którego oczy jaśnieją jak płomienie ognia, z którego ust Wychodzi ostry miecz obosieczny, widzi każdy nasz czyn, słyszy każde nasze słowo. Kiedyś staniemy przed nim twarzą w twarz i zdamy sprawę z całego swojego życia,